0: Всем привет! Это подкаст Crew Report. И здесь мы, Никита и Гоша, каждое воскресенье в легкой непринужденной форме, знакомим вас с интересными людьми из мира авиации и разбираемся в сложных вещах в легкой форме.
1: Я большой привет! И приветствую вас во втором выпуске нашего второго сезона CrewReport.
0: По прошлому выпуску мы получили фидбэк, в первую очередь спасибо за него, а во-вторых, мы будем прислушиваться
1: и развиваться. Ну,
0: вроде все на месте. Гоша, Никита, подкаст CrewReport, CheckRoseCheck. Приветствуем вас! и начинаем.
1: Сегодня мы будем с вами говорить о том, как хобби и досуг помогают нам развиваться и становиться лучше. Вообще эта тема очень сильно перекликается с темой прошлого эпизода, темой про новые начинания. И в чем же вообще связь? Хобби и досуг — это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Когда мы приходим с учебы или с работы домой, мы хотим немного переключиться, там, перезагрузиться, перенастроиться, хорошо провести время, отдохнуть и просто наполнится приятными эмоциями и ощущениями. Каждый человек находит себя в разных хобби. Для кого-то это общение с друзьями, для кого-то это компьютерные игры, для кого-то это спорт, и вообще это может быть абсолютно что угодно, начиная от рисования, заканчивая, не знаю, пробежкой по утрам и просто там, когда человек один гуляет по городу. Но... Я хотел бы начать с того вообще, почему хобби — это очень важно, хобби и досуг. На самом деле в современности очень большое внимание уделяется именно этим аспектам жизни человека, и последние исследования, которые проводятся по большей части в США, показывают, что грабное распределение времени на досуг и хобби значительно повышает эффективность человека в его рабочие моменты. То есть если вы, например, работаете или учитесь, то вы не должны считать, что, в, например, в какие-то этапы, когда у вас например, экзамен скоро, или вы готовитесь к сдаче зачетов, каких-то, может быть, рабочие моменты вас напрягают, вы не должны считать, что это время должно быть проводиться без досуга и хобби. На самом деле переключение очень часто помогает лучше сконцентрироваться на задаче и в конечном счете лучше ее выполнить.
0: Да, абсолютно с тобой согласен. Исследования показывают, что наличие любимого дела значительно упрощает и повышает наверное, да, повышает эффективность нашего труда и улучшает психическое здоровье, но оно делает нас более удовлетворенными счастливыми, и как ты и говоришь, что если мы готовимся, допустим, к какому-то сложному экзамену, то вот это самое переключение, оно очень и очень сильно расслабляет нашу психику в целом. Поэтому все наши интересы, страсти и вещи, которые мы очень любим делать, их ну, необходимо продолжать делать тогда, когда мы на пике этого стресса, как раз-таки именно поэтому. И невероятно важно, что и особенно в нашей профессии, где стресс и высокие требования повседневной реальность сохранять эти хобби, потому что они могут быть таким спасением и помог... восстанавливают нас и помогают избегать выгорания.
1: Да, и грамотно интегрировать хобби-досуг в свою жизнь — это один из таких лайфхаков, который значительно повышает общий уровень жизни человека. Многие из нас, скорее всего, сталкивались с ситуациями, когда мы через хобби и досуг пытаемся прокрастинировать. То есть, на самом деле не отдыхаем, а пытаемся отложить решение важных задач и просто, не знаю, саботировать какое-то событие, которого мы, может быть, боимся. И это все результат просто не совсем осмысленного подхода к тем вещам, которые нам нравятся. Для того, чтобы грамотно интегрировать хобби в свою жизнь, мы должны четко понимать, что они нам дают и как мы к ним относимся. То есть, Вообще изначально, до того, как мы начнем обсуждать сами хобби, нужно понять, как же вообще найти то, что нравится вам. Возможно, сейчас кто-то из вас считает, что... Ему там особо ничего не интересно. Или нет такого, что вас сильно заряжает и прям... О чем вы готовы, например, говорить часами со своими друзьями или близкими. Но на самом деле у каждого человека есть такое занятие, которое бы его очень сильно мотивировало двигаться вперед, и на которое он готов был бы потратить время, даже если бы он не должен был. И это, наверное, самый главный критерий того, что вы нашли правильное хобби и занятие для досуга. Если вы готовы тратить на это время, даже когда... Вы не должны, даже когда ничего вас туда не гонит То присмотритесь к этому, возможно, это именно то Чем вы хотите заниматься вот для переключения, для расслабления И для того, чтобы просто получать удовольствие от жизни
0: Да, и это такой самый первый сразу же совет Можно его отметить галочкой для себя Что порой нужно просто остановиться и подумать о том О чем ты можешь говорить часами То есть это уже, скорее всего, первое, за что можно зацепиться Что тебе будет, скорее всего, драйвить и так далее Нужно просто задумываться об этом Нужно уделять этому время. И самое главное, что, наверное, еще хочется здесь добавить, это что необходимо пробовать очень много разных вещей. Если вы пока еще не определились с тем, что вам нравится наверняка, то старайтесь... Да и в целом, я думаю, что даже люди, у которых есть хобби, могут пробовать все время, экспериментировать с какими-то новыми видами спорта, с новыми увлечениями в культуре, ходить на мастер-классы, что угодно. Потихоньку мы можем обнаружить, что нравится нам, о чем мы вообще не подозревали. И очень часто это происходит уже в довольно взрослом осознанном возрасте. И чем раньше мы начнем экспериментировать со своими увлечениями, тем скорее мы и найдем то, что нам доставляет большое удовольствие. Нужно еще здесь же отметить о том, что иногда нужно просто посмотреть по сторонам, что нас вообще притягивает. Кто-то говорит, что у него нет хобби, но при этом целыми днями сидит, смотрит какие-нибудь кулинарные шоу, и у него глаза загораются при виде готовки и всего остального, но такой, а у меня нет хобби там, и все. А достаточно просто посмотреть вокруг себя, увидеть что, возможно, в этом и, и, и таится ключ, вообще к вашим увлечениям и к тому, что вас в дальнейшем вообще драйвит и, застав... скажем так, заставляет вас каждый день просыпаться с улыбкой на лице. Кто-то, может быть, всю жизнь смотрит какие-нибудь тревел-шоу и мечтает о походе, но никогда в него еще до сих пор не сходил, ну, тогда самое время попробовать выбраться, не знаю, на экотропу сходить, если вы живете в Ленобласти или еще где-нибудь, уехать за полчаса от своего дома и попробовать покорить первые, первую свою вершину. Здесь действительно достаточно
1: просто увидеть кто-то за пределами своего горизонта. — Вообще... Как правильно заметил Гоша, новый опыт это, помимо пользы в том, что это помогает вам найти новое хобби, это еще и невероятный буз для психики человечка, для человеческой психики. Человечка. Да, для психики человечка. Когда мы испытываем что-то новое, то чего мы не испытывали раньше, это провоцирует рост новых нейронных связей в, нашей, в нашем мозгу. И это, соответственно, провоцирует буквально развитие личности. Чем больше вы будете испытывать нового опыта, того, что вы не испытывали раньше, тем разносторонне вы будете развиваться в целом. И тем даже какие-то базовые и рутинные занятия для вас будут проще, чем раньше. Потому что... Вообще, закостенелось — это, наверное, одна из самых больших проблем современности, когда люди просто фиксируются в каких-то рамках, которые они сами себе поставили, и не сильно видят смысл за них выходить, не сильно видят смысл пробовать что-то новое. К хобби это относится точно так же прямым образом. То есть, если у вас есть что-то, что вам нравится сейчас, это совсем не значит, что это будет с вами до конца вашей жизни. Возможно, через какое-то время вы изменитесь под влиянием жизненных обстоятельств или просто развития. И то, что раньше у вас прям сильно будоражило и мотивировало, больше не будет приносить вам удовольствия и интереса. И это абсолютно нормальный этап жизни. Именно для этого нужно постоянно искать что-то новое. Не искать, а просто пробовать. Погоди, а какой тогда должен
0: быть аргумент в пользу того, чтобы я вот я закостенел человек, Ш зачем я должен преодолеть себя и сделать вот это что-то новое?
1: Мне кажется, главным аргументом тут должно быть то, что мир меняется, и вместе с ним меняемся мы. Если наша парадигма остается статичной, то она рано или поздно устареет и уже не будет отвечать тем задачам, ради которых она была изначально создана. То есть, если мы говорим только про хобби, то хобби как механизм расслабление и переключение психики, он просто в какой-то момент перестанет работать, если вы не меняетесь. Но это также работает и в других частях жизни. Если вы где-то работаете, и вы, например, не изучаете какие-то новые веяния в той сфере, в которой вы вот сейчас существуете, то в какой-то момент вы просто станете не очень интересным специалистом, устаревшим во многом. И движение вперед, узнавание нового, испытание нового экспириенса — это главные спутники прогресса. И так как мир сейчас двигается очень быстро вперед, очень важно за ним поспевать, и поэтому, если какой-нибудь ваш хороший друг приглашает вас, не знаю, испытать что-то новое, что вы вообще раньше никогда не думали об этом, ну, не знаю, например, покататься на катере или вот даже какая-нибудь та же экотропа в где-нибудь под Санкт-Петербургом. Это вообще замечательная возможность для вас выйти за рамки своего привычного опыта и, возможно, открыть для себя что-то совсем другое. И это совсем другое может конечно, конечном счете, стать тем, чем вы захотите заниматься на постоянной основе.
0: Единственное, что хотел бы здесь тебе еще парировать, это иногда стоит не только пробовать новое, но иногда возвращаться наоборот в прошлое. И, например можно отправиться в детство, потому что дети часто настолько непосредственно и занимаются исключительно тем, что им нравится. Это мы часто можем заметить потому, как быстро дети переключаются и теряют интерес к одному или к другому, потому что они готовы экспериментировать, они готовы пробовать очень много всего. Поэтому еще одним неплохим советом может стать именно возврат туда, где вы это все экспериментировали, посмотреть, что тогда вам доставляло большое удовольствие».
1: Да, я думаю, что здесь можно очень так мягко перейти как раз-таки к нашему с тобой опыту. Вот по поводу детства. Я максимально могу импонировать этой ситуацию, потому что именно мое хобби такое основное, которым я сейчас занимаюсь в свободное время, оно как раз выросло из того, что мне нравилось в детстве. Я, по-моему, с самого детства, вот вообще, наверное, лет с четырех со старшим братом играл в всякие там Сеги, Дэнди, Sony PlayStation. Мне очень сильно нравилось именно так проводить свое время. Я погружался в какие-то новые миры, в ну, абсолютно там в фэнтези, фантастика, что-то вообще невероятное того, что не было вокруг меня, когда был ребенком. Мою психику это очень будоражило, это сильно заставляло меня буквально развиваться и из этого выросла моя огромная любовь к книгам. Я очень люблю читать, я очень много читаю, и это действительно... За это я благодарен своему детству, которое подарило мне вот такие огромные горы опыта, которого, наверное, просто вот в жизни не получить через компьютерные игры, ну и вот там Sega, Dendy. Вообще в целом игры, в целом, да. И, соответственно, игры — это мое второе хобби, которым я тоже занимаюсь очень часто — я с большинством своих знакомых и друзей, у нас есть какие-нибудь игры, в которые мы играем вместе, мы собираемся, мы проводим классное время, иногда мы вообще делаем что-то необычное, типа не играем из дома, например, а собираемся, идем в какой-нибудь крутой компьютерный клуб, где какой-нибудь снимаем будкемп, в котором супер топовые компьютеры, вообще периферия, ну, в общем, что-то необычное, и тем самым это вообще, ну, добавляет какой-то новизны, для меня это действительно способ очень классно переключиться после какого-нибудь тяжелого рабочего дня или после сложной задачи, которую я решил. Или даже наоборот, если мне предстоит какая-нибудь сложная работа, я могу перед этим просто немного снять напряжение тем, что, там, не знаю, почитаю книгу, поиграю с друзьями, что-нибудь вроде этого. Из того, что еще я люблю делать на досуге... Но на самом деле, человек не ограничен каким-то количеством хобби. То есть вы спокойно можете заниматься абсолютной куча вещей одновременно или неодновременно, меняя, приходя, уходя из этого. То есть это абсолютно полностью подвластная для вас сфера вашей жизни. Если сегодня вы хотите, не знаю, провести 12 часов за тем, что проходить какую-нибудь РПГ, блин, это классно, вы можете себе это позволить. Но тут, конечно, очень важно, надо сделать замечание, что хобби наша психика может использовать как механизм для прокрастинации. То есть это требует довольно... Значительного уровня осознанности для того, чтобы полностью отдаваться своему хобби, не в ущерб своей основной деятельности. А осознанность, соответственно, приходит с пониманием и анализом самого себя и своей личности. То есть здесь все, как и в целом жизни, складывается в одну общую картину, когда вы думаете об этом одновременно То, как вы понимаете себя, то, как вы реализуетесь в работе или в учебе, и то, как вы реализуетесь через хобби, это все должно быть такой таким одним процессом, большим процессом, который в целом ну и называется жизнь.
0: Это уже какие-то глубины самопознания.
1: Ну да, да. Причем бесплатно.
0: Я бы единственное, что хотел у тебя еще попросить поделиться. Ты рассказывал про то, что вы там собираетесь или снимаете будкемпы но вы же еще и можете в целом куда-то собраться чуть ли не в другом городе, в другой стране.
1: Ну да, это на самом деле тоже классная, так сказать, особенность моего хобби, а именно и компьютерные игры. Это то, что у меня много друзей из-за рубежа. У меня замечательно есть друзья, например, в Турции, и вот э, прошлым летом я туда ездил, и мы вообще замечательно там провели время. То есть я реально сблизился с абсолютно какими-то незнакомыми людьми из другой страны просто из-за того, что мы играем буквально в одну игру. И это дает вообще невероятный экспириенс, потому что это... Совсем другой менталитет, совсем другие ценности. И когда ты общаешься с такими разными людьми, это дает тебе невероятный буст для того, чтобы понимать, в каком мы живем разностороннем мире, где вообще можно заниматься чем угодно.
0: Я согласен. Тут важно помнить, как ты уже сказал, о том что это, это хобби не должно быть еще одним источником стресса, а ты от него должен кайфовать и с таким вот азартом рассказывать, как это сделал ты.
1: Ну что, Гош, твоя теперь очередь.
0: Абсолютно верно ты сказал насчет того, что хобби может быть э, ни одно, не два и даже не десять, потому что я как раз из тех людей, которые до сих пор как в детстве переключаются по тысячу раз в месяц на разные увлечения, и я даже сам себе составляю в начале года или, наоборот, в конце предыдущего, э, заставляю себе такие маленькие планки, э, составляю списки, что бы я хотел попробовать в этом году. Например, я хочу попробовать в этом году поиграть в теннис, никогда до этого не делал, поэтому 10 занятий похожу обязательно в этом году, просто проверю. Кстати, опять же, про структуру. Это тоже очень важно для поддержания этого хобби, этого увлечения, потому что если вы сходили один раз на условно курсы по лепке и сказали, что вам это не понравилось, скорее всего это тоже, опять же, психоэмоциональная просто защита от этого нового, а не потому, что вам это действительно могло не понравиться. Можете сходить еще раз или еще два раза, посмотреть как будете реагировать на это вновь, и тогда уже делать какие-то выводы. И поэтому я для себя сделал такую установку, что схожу, например, 10 раз на теннис или там 5 раз хочу взять занятия по вокалу. Ну, классно, то есть ты и развиваешься, и при этом, да, не убегаешь, как ты говоришь, в эту прокрастинацию, то есть ты все равно планируешь даже некоторую часть своих хобби, а потом уже в ходе того, как ты знакомишься с новым увлечением, ты знакомишься с новыми людьми, знакомишься с культурой этого спорта, например, если мы говорим про спорт или про искусство и так далее, и ты дальше сам уже в это погружаешься, и ты уже для себя новые ориентиры сам можешь настроить уже в зависимости от погружения в эту среду. По поводу меня, вот все, подводка была все к этому, у меня очень много вот всяких разных такого плана увлечений, но то, что я мог, смог при подготовке к сегодняшнему выпуску выделить однозначно. Это, во-первых, плавание. Это, наверное, та база, которая прививалась еще с детства мне. И, опять же, в лет так в 12-13 я думать не думал, что смогу столько лет посвятить этому виду спорта. И, сомнев... И точнее, не сомневаюсь, наоборот, что в дальнейшем еще моя жизнь будет связана со спортом, так как для категории возрастных дяденек тоже есть всякие соревнования по плаванию. Если я буду на регулярной основе посещать бассейн, то то в целом я с удовольствием буду принимать участие в таких мероприятиях. Но основным на данный момент моим хобби является тяга к путешествиям. Пархатная?
1: Я, я не мог, это сильнее меня.
0: Это никак не связано с тем, что я уже нахожусь 5 месяцев в отрыве просто от реальности. Скорее даже это теперь и есть моя новая реальность, потому что раньше я на 2-3 денечка убегал, от своего быта, от своей рутины, а теперь, по сути, путешествие уже стало моей, моим бытом и моей рутиной, и иногда мне приходится даже делать отдых от отдыха. Так, например, находясь в Турции полтора месяца, я такой, хм, давно я не отдыхал, пора бы уже поехать в Грецию на недельку, посмотреть, как там дела обстоят. И путешествие для меня лично — это про расширение горизонтов, про саморазвитие, Потому что когда ты приезжаешь в новую страну или в в новый город или даже выбираясь там условно в новый парк культуры и отдыха в твоем же городе, где ты до этого никогда не был, ты погружаешься вообще во все новое. Это новое окружение, у тебя новый взгляд на то, что находится прямо вокруг тебя. А если ты приезжаешь в другую культуру, то это совершенно другой образ жизни, это может быть другое вероисповедание, это может быть э, в целом новые люди, э, и это то, что заставляет тебя взглянуть на мир вокруг тебя, вообще совершенно иное точки зрения, с какой-то другой перспективы. В путешествиях я начинаю понимать, как мир огромен, и тем, чем больше я путешествую, тем чаще я задаюсь именно этим, насколько мир велик, насколько он разнообразен. Это помогает начать ценить разницу культуры, делает нас более терпимыми к другим людям ну, назовем это, наверное, толерантными, но я в целом имею в виду более обширное это понятие, что мы понимаем, что не все люди такие же, как ты, и ты не такой же, как все, когда ты приходишь в эту культуру. Когда ты первое время можешь себя вообще чувствовать чужиком, посещая какой-нибудь бар в Лиссабоне, ты понимаешь, что ты там новый человек, и тебе нужно адаптироваться. Ты развиваешь свои нейронные связи для того, чтобы адаптироваться к происходящему вообще в целом, а не когда ты каждый день ходишь одной и той же дорогой. А, кстати говоря, это тоже про путешествия. Можно каждый раз на работу выбирать новую дорогу или чередовать ее. И это тоже будет развивать ваши нейронные связи. И я воспринимаю, блин, как много получается,
1: но мне все... Я про путешествия могу говорить всегда, наверное. Почему много? Да замечательно. Мы только 20 минут пишем. Давай 15 минут про путешествие и 5 минут подводочка к концу будет. И дальше
0: 5 минут по делу. Да-да-да. Я бы хотел здесь еще добавить, что путешествие для меня — это не сколько про развлечение. Это больше про обучение, про обучение себя. Про то, как научить себя быть более гибким, более вот адаптивным. О том, что я сказал, что мы адаптируемся к культуре. Про то, как мы научаем себя действовать в новых ситуациях, в новых обстоятельствах быстро. Это вот про, э, как говорят, да, вот эффективный кризис-менеджер. Это вот как раз-таки про кризис-менеджмент. Чем больше мы себя погружаем в новые вот такие стрессовые ситуации по типу новой культуры, когда ты вообще не понимаешь, что тебе делать, ну и в целом, наверное, это не только про путешествия, я именно рассказываю для себя, чем лучше ты в дальнейшем бустишь эту способность принимать решения в э, таких ситуациях, не говоря уже про какие-то стандартные. Потому что в таком случае стандартные проблемы для тебя уже будут просто даже скорее, я их встречаюсь с непониманием. Почему, это, ну, почему я об этом могу задумываться? Это все идет по накатанной. Именно поэтому для меня и многие сложности уже в путешествии, сложности, которыми их считают другие люди, приезжая в путешествие, для меня кажутся просто ну, очевидным. И это вот как раз-таки про способность к обучению и к развитию. То есть, когда у тебя в чужом городе, в центре, в самом столице мировой какой-нибудь отключается интернет в телефоне, а ты вообще не знаешь, как добраться до твоей гостиницы и не знаешь даже, как подключиться к интернету, то это же тоже про вот этот проблем-солвинг. Это же про то, как выкрутиться из ситуации, как забежать куда-нибудь в Макдональдс, как э, забежать в, в Макдональдс, э, сходить в туалет, в котором стоит пин-код на входе в туалет. И ты должен очень оперативно принимать множество решений за секунду. Про то, как ты можешь оставить чемодан на вокзале, например, и тебе нужно срочно что-то придумать и при этом отпустить мысль о том, что, скорее всего, этот чемодан или рюкзак могли украсть и так далее. То есть это вот все про это. Не говоря уже про то, что путешествие — это просто про перезагрузку, про то, что твоя психика, одновременно напрягаясь в одном, расслабляется совершенно в другом, и просто красивые пейзажи, красивые впечатления новые. Это же все так классно. Я не знаю, как можно любить путешествовать. Может, ты мне
1: сможешь со мной спорить. В этом и прелесть обсуждения хобби, что тут нет правильного или неправильного вывода правильного или неправильного хобби. Я вот хочу сказать по поводу того, что говорил Гоша, что вот мне напрашиваются аналогии, например, с занятием в спортивном зале. То есть предположим, что мы занимаемся упражнениями на одну группу мышц, и потом мы просто переходим к занятиям и упражнениям на другую группу мышц. То есть мы все еще занимаемся, но напрягаем уже те мышцы, которые раньше не были напряжены. Для кого-то это тоже отдых и досуг, но не для всех. Для кого-то отдых и досуг – это просто лечь. Вот, и лежать. То есть не напрягать никакую мышцу, даже если она раньше не напрягалась напрямую. И очень важно понять, что именно для вас отдых и досуг. Потому что, несмотря на то, что вот Гошин вариант, он абсолютно рабочий, лично для меня я вот все-таки люблю под отдыхом понимать вот именно такой вот абсолютно базовый, не знаю, на Википедии как вот есть определение этого. То есть просто лежишь, ничего не делаешь. Вот это я прям люблю, и это прям наполняет мне энергией. То есть мне достаточно несколько раз там, в неделю, грубо говоря, Максимально отпустить все задачи, которые у меня есть, даже те, которые мне, может быть, нравятся. И это очень сильно перезагружает меня и дает мне энергию идти дальше и вот с новыми проблемами встречаться с гораздо более спокойным, так сказать, настроем. Ну, кстати, очень классное
0: сравнение про спортзал и про тренировку разных групп мышц и в жизни тоже. Но... Ты, наверное, может быть, меня мог неправильно понять И слушатели наши тоже Но путешествие не только про физическое расслабление Как раз таки, что я хотел добавить Что когда ты приезжаешь из путешествия Точнее, я, когда приезжаю из путешествия Мне критически важно Несколько дней хотя бы просто ничего потом не делать Физически Потому что ты очень сильно перегружаешься эмоционально Но при этом физически ты устаешь Гораздо сильнее, чем в твоей рутине Потому что если у тебя есть упорядоченный график дня То ты знаешь, какой момент это точно ляжешь в кровать. А когда ты переселяешься по три раза в неделю из гостиницы в гостиницу, ходишь по 20 километров, не желая упустить хоть маленькую часть этого города или культуры, или похода в кафе, попить кофе, да, то при этом ты очень сильно напрягаешься физически. И крайне важно потом соблюдать вот этот вот баланс, чтобы, приехав из путешествия, я тоже вот так вот на два дня, никто меня не тревожьте, никто меня не трогайте вообще. Ну, это... Не только про путешествия, касается. В целом не трогайте меня. А тогда, конечно, конечно, абсолютно согласен. Хотел у тебя, точнее, хотел спросить про твои увлечения еще. Что, что еще про помимо книг, помимо настольных игр? Может быть, тебе нравится видеться со своими друзьями?
1: Кстати, я, я еще не говорил про настольные игры, я говорил про компьютерные игры. Можешь рассказать про это? Ну да, в общем, я еще очень люблю настольные игры. Для меня вот момент какого-то отыгрыша — это тоже очень, очень крутой опыт. Я прям обожаю это делать. И он от меня, наверное, больше всего, даже больше, чем компьютерные игры, вырывает из вот этого рутинного состояния, который, в котором мы оказываемся, когда долгое время не меняем, например, область деятельности или не отдыхаем. Поэтому я очень люблю различные ролевые игры, то есть там где какая-нибудь по фэнтези, там Dungeons and Dragons, Pathfinder, их очень много на самом деле. Проводить так время с друзьями, это, конечно, очень здорово. Является ли просто встреча, прогулка с друзьями для меня тоже хобби? На самом деле да. То есть иногда мы просто созваниваемся, Подъезжаем куда-то в одно место и пускаемся просто в пешую прогулку по Санкт-Петербургу. Благо город очень располагает, особенно вот сейчас, весной, летом. Это просто гулять по центру, заходить в какой-нибудь, не знаю, Таврический парк. Это вообще невероятно и классно. Мы и выезжаем за город тоже. На заливе просто невероятно красиво. На Ладожское озеро круто. Мы вот, например, в прошлом году ездили с, с Аней в Псков на каршеринге. Мы просто, не знаю, ну, наверное, мы часов 20 вот провели не дома, без сна. Просто, не знаю, часов 6 мы ездили на машине, а потом гуляли все остальное время. Мы посмотрели кучу природы, кучу там, исторических зданий. Ну, в общем, все это... То, что у вас будоражит, то, что дает вам новый опыт, это прям максимальный буст для вашей эффективности и работоспособности. И вот я вообще как раз хотел к этому подвести, что в вопросе хобби вы, по сути, находитесь в диалоге с самим собой. И здесь работают те же советы, которые дают психологи про межличностные отношения. Что у нас, как у человека, главный инструмент для нормализации межличностных отношений? Это разговор, диалог. То есть, когда мы говорим с другим человеком, мы лучше его понимаем, мы проникаемся к нему доверием, эмпатией, и можем найти какой-то выход из даже сложной ситуации. И то же самое вы можете сделать и при разговоре с самим собой. То есть, прислушайтесь к себе, поговорите с собой, что вам нравится, о чем вы готовы говорить часами, где вы хотите или где вам нравится проводить время, в каком месте, в какой атмосфере и так далее. И в целом, я думаю, можно уже потихонечку перейти к тому, чтобы суммировать главы нашего подкаста. И я вот, наверное, начну с суммирования того, как же можно найти для себя хобби. То есть вот если вы пока не чувствуете, что есть что-то, что вас заряжает, что вы можете конкретно сделать для того, чтобы найти эту, это занятие? Из того, что мы сегодня перечислили, это взгляд в прошлое и в будущее. То есть взгляд в прошлое – это вспомните себя ребенком, вспомните, что вам нравилось в детстве, на что вы тратили время, когда никто вас никуда не дергал, там не вывозили за город, а вот вы просто были представлены сами себе, и чем вы занимались. И попробуйте дать этому шанс сейчас. Даже если на первый взгляд кажется, что это детское, инфантильное или неинтересное – Просто попробуйте, это может не занять много времени, но, возможно, откроет для вас неожиданную сторону вашей личности. Второе — это, конечно, взгляд в будущее, то есть в будущее и в настоящее. О чем вы готовы говорить часами? Что занимает ваше ваш ум, когда вам не нужно ни о чем думать. То есть вот вы просто лежите, сидите, куда-нибудь едете. Что занимает вас? Может быть, это, не знаю, история, может быть, это какая-нибудь наука, может быть, это какой-нибудь вид спорта или одно из миллионов хобби, там, не знаю, серфинг, сноуборд, компьютерные игры, прогулки, бег и так далее. Подумайте, что является частью вашей жизни сейчас и что вы хотите, чтобы было частью вашей жизни в будущем. Помимо этих двух вариантов. Еще можно, например, обратить внимание на свое окружение, на своих знакомых и близких. То есть, если у вас есть лучший друг или даже несколько хороших близких друзей, вы можете просто посмотреть, а чем они вообще живут, чем они занимаются в свободное время, и дать этому тоже шанс. Может быть, на первый взгляд, их увлечения будут казаться вам не очень интересными или подходящими для вас, но раз вы дружите, возможно, у вас это тоже есть, просто вы пока еще не понимаете и не открыли для себя то или иное занятие. Поэтому если ваш друг, например, да то же самое, играет много в настольные ролевые игры, попробуйте с ним как-нибудь прийти на какую-нибудь сессию и... Опять-таки, можете сильно удивиться.
0: Меня, меня напрягло слово «можете сильно удивиться».
1: <свят> да, но это ведь в таком случае это не только про
0: настольную игру. Это же больше тогда будет про нетворк, потому что настольные игры подразумевают взаимодействие с другими людьми. И опять же, это тоже важный скилл, это тоже можно считать частью хобби. И как раз-таки вот про просто встречу с друзьями, и ходить с ними часами, и про погружение, опять же, может быть, в круг друзей твоих друзей это тоже про развитие нетворкинга и про налаживание вот этих социальных связей. Вот я, например, за собой знаю, что как интроверт мне крайне сложно это делать. Мне иногда приходится себя пересиливать. Ну да, прояв... как ты говоришь, выхожу на диалог с собой, проявляю немножечко усердие, и все получается.
1: Ассертивности по отношению к себе?
0: Ну, скорее, там такое, там не ассертивности не пахнет.
1: П Позитивная настойчивость по отношению к себе, понимаешь?
0: Иногда приходится перегибать. Кстати говоря, ассертивность всегда в целом может очень хорошо хорошо подойти, но я думаю, иногда в отношениях к себе приходится переступать через ассертивность. Что я еще хотел сказать? что у каждого из нас есть уникальные интересы, помимо нашей работы. А может быть, это что-то прям около, на сопряжении с работой, и тогда это как раз вот э, разряд вот этих людей, которые говорят, я получаю удовольствие от своей работы, которые, скорее всего, выбрали профессию на стыке того, чем они, например, увлекаются, и то, что им приходится делать по долгу службы, и они вот постоянно вот между этими двумя вещами э, варятся, кайфуют, получают вот как раз-таки истинное наслаждение и удовольствие. Как... Э, я в детстве интересовался очень много журналистикой. Теперь же запись подкаста для меня — это как своего рода тоже отдушенные хобби. Кайфую, наслаждаюсь. Вот он как раз, вот этот стык. То, что помогает нам помогать, оста помогает оставаться нам на плаву. Именно когда вещи остаются вокруг нас в максимально напряженном состоянии, это помогает нам расслабиться. Это то, о чем как раз мы говорили вначале. И все, что мы хотели сказать сегодня, так это то, что хобби и интересы вне работы могут сделать нас лучше как и в профессиональном плане, и просто по жизни.
1: Ищите хобби, позволяйте себе отдыхать. Да, я бы даже сказал, что не то, что могут, они делают нас лучше. Тут буквально нет состояния, в котором ваше хобби или ваше увлечение не развивало бы вас как личность. Главное тут добавить, это, конечно же, то, что, как и ко всему в жизни, к этому стоит подходить осмысленно.
0: Подожди, а если мое хобби — кидать с десятого этажа шарики с водой, как это делать
1: меня лучше? Слушай, ну ты тренируешься в точности, например. У тебя развивается глазомер. И в какой-то момент при заходе на посадку в условиях сильной турбулентности и низкой видимости тебе кидание шариков... Лучше целиться в тачдаун-зон, да? Да, отразиться в то, что ты прям идеально будешь большие знаки лететь. И выполнишь посадку на 5. Да-да-да. Инструктор
0: спросит, да где твой таргет? Так вот он, таргет, все же понятно. Да-да. Вот, я себе поставил
1: таргет, и я к нему и лечу. В целом, даже в таком увлечении можно найти себя как профессионала. И вот я хочу добавить еще очень важное лично для меня такое осознание, к которому я пришел далеко не сразу. Это то, что не стоит стесняться своего хобби. Из-за того, что мое хобби — это компьютерная игра и настольная игра, на самом деле, я значительную часть своей жизни немного стеснялся этого. И когда там знакомые мои говорили, что вот, типа, мое хобби — это сноуборд, это такой, блин, а я играю в стрелялку. Ну, камон, что, ребенок какой-то. Но на самом деле в этом нет абсолютно ничего предрассудительного. И я сейчас могу с гордостью заявить, что да, я геймер. И что вы будете об этом делать, это... Как бы, меня уже не касается. Я получаю от этого удовольствие, и вы получаете удовольствие от того, что делаете со своей жизнью.
0: Потрясающие слова. Мне кажется, их можно будет зафиксировать в фон золотых цитат. Ну что, погнали заканчивать? К нам в комментариях прилетел к прошлому выпуску вопросец, и прозвучал он так. Какие книги повлияли на вас? Это просто... Потрясающий вопрос, которому нужно было подготовиться достаточно... Для того, чтобы подготовиться, которому нужно было достаточно много времени. Но я так на вскидку только вспомнил. Может быть, ты...
1: Да, у меня очень много что есть по этой теме сказать, поэтому это уже будет на следующий выпуск. Uh -huh.
0: Так это вообще, на самом деле, тема целого
1: выпуска? Какие книги влияют на нас? Подожди, это тема следующего выпуска? Давай
0: так, это тема нашего
1: следующего совместного выпуска. Кстати, да, давай просто тизернем тогда сейчас. Просто скажем название книг, а... В нашем выпуске расскажем про, не знаю, топ-3 книги, которые поменяли нашу жизнь. Блин, а получается тогда это уже будет сразу такой спойлер всех этих топ-3? Да, но ведь суть, суть, суть не в названии книги, а в том, как они повлияли на нашу жизнь и почему. Слушай, класс. А ты готов сходу назвать топ-3? Да, готов. Жги. Топ-3 книги, которые изменили мою жизнь. Ну, с первой, с топ-1 у меня очень все просто. Это Станислав Лем, книга «Солярис». Это научная фантастика конец 20 века, невероятный писатель, который, ну, буквально, я могу прям реально сказать, что эта книга изменила мою жизнь. Об этом, конечно же, в нашем следующем выпуске. Вторая книга, это скорее, наверное, да, это не книга, а целая серия книг. Можно даже сказать, это вселенная, созданная э, писателем Брэданом Сандерсоном. Это э, архив Борисвета. Это фэнтези-книга. Она до сих пор выходит, то есть она незаконченная. Она состоит на данный момент из четырех книг очень больших по объему, то есть это прям огромное произведение. Я не знаю, я могу, наверное, часа три говорить о том, о преимуществах, о том, насколько это вообще невероятное магнус опус вообще какого-то вот человеческого гения и таланта. Но да, это тоже то, что влияет на меня вот уже сейчас. То есть если «Солярис» я прочитал первый раз, когда мне было, по-моему, лет 15, и я очень часто к нему возвращался, то «Архив Борисвета» я буквально вот прочитал недавно, и до сих пор это то, что вообще очень сильно меня задевает. И, наверное, третья книга, которая больше всего на меня повлияла, вот тут вот я, наверное, так сходу... Это мы оставим в следующем выпуске. Кстати, да, а, давай все, третью книгу мы оставим на наш выпуск, это вообще будет неизвестно. Да -да, да 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 Так что давай ты свои. А, а что это тогда получается? У меня два художественных произведения, и я думаю, что мы в этом с Гошей очень сильно различаемся.
0: Скорее всего, да, потому что в целом я так заметил по ходу всего твоего рассказа, у тебя. Это, это мне нравится, кстати, между прочим, очень сильно. Что у тебя все уходит в отрыв от реальности. У тебя все про новые миры, про новую, какую-то другую. Не про рутину. То есть это вообще круто. То, что ты еще. И это главное преимущество наверное, в целом чтения книг. То, что ты уходишь из реальности, погружаешься в сюжет, погружаешься в... изучаешь героев и так далее. Это ведь тоже об этом. И вот все твои увлечения, про которые ты сказал, они в целом про это. И даже то, что ты говоришь, цикл фэнтези книг это ведь абсолютно про новый мир, в котором все совсем иначе.
1: Это, это возможность получить опыт, который наша реальность просто не может тебе предложить. И. Обучаясь на опыте из других, как бы вселенных, можно очень сильно прокачать и свою личность, и свой подход к жизни, и выработать какую-то свою философию личную. Но это мы уже, это мы уже подходим, к обсуждению оф-топа. Окей, тогда я буду максимально
0: коротко выскажусь насчет своих предпочтений. Одна из главных книг, которая произвела на меня глобальное впечатление, это книга Харпер Ли убить пересмешника. Она преподает безумно много важных уроков в целом для всего человечества, не только для конкретной личности, но и для личности тоже. И, наверное, люди, которые меня знают, прочитав эту книгу, поймут, почему, откуда я только он понабрался. -то и второе произведение, это, наверное, была «Алхимик». Это просто величайшая книга, в, я считаю, современности, но в моем сердце точно. И об этом как раз-таки, может, кто-то захочет почитать Паулу Каэлью. Постарайтесь погрузиться в эту атмосферу, если кто захочет прочитать. У нас такой уже получился сразу книжный клуб. Вот вам уже, пожалуйста, четыре названия
1: пометьте себе. У меня буквально была идея организовать книжный клуб. У нас теперь будет клуб тайных читателей по воскресеньям. Тайных нет, мы все гордимся тем, что мы читаем. Да. открытых Открыто заявляем. Да, я читаю. Перед тем,
0: как мы закончим, последнее, что хотел сказать. Мне тут э, на днях пришла в голову мысль при подготовке к подкасту о том, что я два года назад узнал одно прекрасное слово, и оно прям замечательно олицетворяет весь наш подкаст и в целом все, что мы делаем. И я думаю, что оно ко многим людям его можно отнести, но почему-то я это взял на себя. Есть такое слово — «Ультракрепедарианизм». Оно достаточно сложное, оно достаточно новое. Повторим его еще раз. «Ультракрепедарианизм». Это вот замечательное слово, которое характеризует свойства человека, высказывается на очень большое количество тем, выражать свое мнение, и в целом недурно его выражать и отстаивать. Но человек при этом в этих областях имеет достаточно поверхностные знания. Я считаю, что это в целом слово всего будущего поколения – так как поглощая огромные массивы знаний и информации, мы имеем представление об очень многих областях знаний и наук. И в целом о многом. И подкаст на что же он такой, диверсифицирован с точки зрения научных всяких обсуждений. Я думаю, что это классно, это правильно, даже если это кажется кому-то не совсем, наверное, качественным с точки зрения вот этого вот самого погружения и закостенелости,
1: то плохие новости. Вырывайтесь из этого круга. Стоит просто принять, что большинство современных людей такие. Мир меняется. Да. И в этом нет ничего плохого.
0: Короче, все. Закончим
1: на этом. Да. Спасибо всем, кто присоединился. Спасибо всем слушателям. Ищите свое хобби, находите то занятие, которое приносит вам удовольствие. И просто живите с этим. Живите в удовольствии. Просто живите с этим. И идите с ним по жизни, чтобы ваши даже рутинные моменты не были такими сложными, как обычно. Всем спасибо. Увидимся очень скоро.
0: Всем спасибо, кто присоединился к нам сегодня и дослушал этот выпуск до конца. Мы очень это ценим. Делитесь, пожалуйста, выпуском со своими друзьями. Можете поделиться своими хобби в комментариях к этому выпуску. Будет очень здорово. Увидимся в следующем сезоне. Ой, Ой. сезоне. Эпизоде. Ну да. только начали. Да, как. да, да. Ну хорошо, со мной мы увидимся через эпизод. До следующего. Короче, услышимся. Пока-пока.
1: Всем пока.